0: Trainiere ich die Mitarbeiter eventuell mit solchen Vorfällen, mit Gewaltvorfällen? Habe ich einen Notfallplan? Habe ich ein Verfahren, wie ich Strafanzeigen erstatte, Strafanträge stelle? Habe ich ein Stressmanagement im Unternehmen?
1: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das vielleicht nicht immer sofort mit dem Arbeitsplatz assoziiert wird. Nämlich mit dem Thema Gewalt. Wann begegnet einem in der Arbeitswelt Gewalt? Das reicht von der bewussten Gewalt bei einem Überfall über die Eskalation eines Gespräches mit einem Kunden, der zum Beispiel unzufrieden über eine Leistung ist, bis hin zum Streit mit Mitarbeitern oder Kollegen. Wir bieten Ihnen heute dazu einen Ausschnitt aus einem Vortrag, den Diplomingenieur Tobias Bails, Koordinator Präventionsfeld Gesundheit mit System von der Bezirksverwaltung Mainz, der VBG, beim Forum Büro 21 digital gehalten hat. Dieses Forum fand am 7. Dezember 2021 in Kooperation mit dem Museum der Arbeit statt. Die Moderation hatte Katrin Degenhardt, Gesprächspartner war, wie bereits angesprochen, Tobias Belz von der VBG.
2: Aggression und Gewalt im Kundenkontakt, ein Thema für die Verwaltungsbranche. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich live zugeschaltet Tobias Belz. Er ist Koordinator im Präventionsfeld Gesundheit mit System aus der Bezirksverwaltung Mainz. Und äh, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie jetzt begrüßen könnte, Herr Belz.
0: Ich fühle mich begrüßt. Vielen herzlichen Dank für die netten Worte. Und ich fand Ihre Zitate schön. Niemals Gewalt anwenden bei der Sportübung, bei der Sportpause.
2: Ja, genau. Man kommt auch so zum Ziel, ne?
0: Genau. Man genau. kommt auch so zum Ziel.
2: Genau. Ja, Herr Belz, ähm ich freue mich jetzt sehr über Ihren Vortrag. Es geht ja um Aggression und Gewalt im Kundenkontakt. Wir haben ja vorhin auch schon einiges hier zu der Ausstellung gehört und auch zu dem Exponat. Und was mir aufgefallen ist, Gewalt scheint ja doch auch wirklich ein relevantes Thema für die gesetzliche Unfallversicherung zu sein. Allerdings muss man dazu sagen, war ja bisher in der Verwaltungsbranche noch nicht so viel davon die Rede. Gehört jetzt hinter Ihren Vortragstitel ein eine Frage oder ein Ausrufezeichen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin kein Jurist, aber ich will mal antworten wie einer. Es kommt drauf an. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen ja eine Reihe von ähm, Belastungen beurteilen, wenn sie die Beurteilung der Arbeitsbedingungen vollziehen. Und dazu gehören Arbeitsumgebungsbedingungen. Dazu haben wir von Herrn Balkenfort zum Beispiel schon was gehört. Dazu gehören aber auch psychische Gefährdungen. Dazu haben wir auch schon ansatzweise was gehört. Aber es gehören auch Gefährdungen durch Menschen dazu. Und ähm, diese Faktoren müssen auch berücksichtigt werden. Und aus meiner Sicht, um die Frage direkt zu beantworten, ich würde schon ein Ausrufezeichen machen, kein besonders großes, kein bedrohliches, aber doch ein deutliches Ausrufezeichen. Aggression und Gewalt im Kundenkontakt ist auch in der Verwaltungsbranche ein Thema. Und das versuche ich auf den folgenden Folien mal ein bisschen auszuführen. Mhm. Ich habe mal ein paar Bilder als Einleitung mitgebracht. Das Bild, um es kurz zu machen, kommt von der Bildagentur. Aber wie wirkt das auf Sie? Wirkt das aggressiv? Wirkt das bedrohlich?
2: Naja, also zumindest die Maske, die mich anschaut, die äh, wirkt schon bedrohlich. Also es wäre... Ähm, ähm Trotzdem, ja, es wäre interessant herauszufinden, was, was jetzt diese gezeigten Personen, auch die, die ich jetzt nicht sehen kann, ähm, mhm. was sie im Schilde führen. Aber vor allem natürlich der, der mich direkt anschaut, aber eben durch eine Maske. Und ich weiß nicht, was dahinter ist.
0: Genau, die Person scheint ja zu lächeln, aber man weiß nicht, was die Person vorhat. Mhm. Und für mich steht das Bild für eine Situation, die ich in meiner Rolle als Aufsichtsperson in Frankfurt am Main mal erlebt habe. Da hat ein Unternehmen einen Flashmob bei sich erlebt. Es war ein Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche und die sind ganz unvermittelt in den Genuss dieses Flashmobs gekommen. Ich kannte den Begriff vorher gar nicht. Ganz viele Menschen waren auf einmal plötzlich da und gingen auch nicht mehr weg und haben auch sich sachbeschädigend dort ausgeübt. Mhm. Und Hintergrund war, dass das Finanzdienstleistungsunternehmen Landwirtschaftsprojekte in Übersee finanziert hat und das den Unmut von Umweltaktivisten auf sich gezogen hat. Ganz einfach mal als Beispiel, wie es einem passieren kann als Verwaltungsunternehmen in Frankfurt am Main, wenn man irgendwo investiert. Ich habe nochmal ein Bild mitgebracht, auch das, um vorweg, das vorwegzunehmen, ist eine fiktive E-Mail. Aber ich habe es unten mal rot umkästelt. Wenn Sie so eine Mail kriegen, was würden Sie denn machen?
2: Also ganz ehrlich, ähm, vor allem, weil es auch in Großbuchstaben geschrieben ist, ähm ich wäre vorsichtig, gehen, also ich hätte ich hätte schon ein bisschen Schiss. Ja.
0: ja. Mhm. Also ob man dann abends aus dem Büro geht oder alleine aus dem Büro geht oder sich vielleicht Hilfe dazu holt, man weiß ja nicht, was einen draußen erwartet. Das könnte ein Freund sein, ein alter Freund, der ihn abholen möchte. Es könnte aber auch jemand sein, dem das berufliche Verhalten missfallen hat und der dort auf einen wartet, und wirklich sogar bewaffnet. Also einfach nur mal als Einstieg in das Thema. Ähm, man kann schon mal festhalten, das Thema ist sehr vielgestaltig. Und von Seiten der ähm, Unfallversicherung und der Polizei gab es mal ein Projekt in Aachen. Da ist ein Modell draus entstanden. Die unterste Stufe dieses Modells sieht man schon unten auf der Folie langsam sich aufbauen. Das ist das sogenannte Aachener Modell. Und auf der Grundlage von dem Modell entwickelt derzeit die deutsche gesetzliche Unfallversicherung, also der Dachverband der Unfallversicherungsträger, auch ein Grundverständnis in Bezug auf Gewalt. Und das Modell, um das vorwegzunehmen, gliedert sich in vier Stufen. Wie gesagt, die unterste Stufe sehen wir schon. Und die Stufen unterscheiden sich durch Farben. Und die Stufen unterscheiden sich durch die Ausprägungen der Dinge, die da drin ähm, aufgeführt sind. Mhm. Kann also hier unten äh, die normale oder kontroverse Gesprächssituation sein. Da hatten wir vorhin schon was gehört zu äh, Konflikte. Nicht jeder Konflikt ist schlecht aber ein Stück weit schlechter wird, wenn es in Richtung verbale Aggression oder Sachbeschädigung läuft. Und noch schlechter wird es, wenn man dann noch eine Stufe höher geht. Die wird dann schon nicht mehr nur gelb, sondern orange. Die Ampel ist ja gerade auf politischer Ebene gerade sehr in aller Munde. In der orangen Stufe käme dann die körperliche Gewalt dazu, Handgreiflichkeiten oder auch eindeutige Bedrohungen und Nötigungen. Und das Schlimmste, was so passieren kann, ist dann hier oben die oberste Stufe, wo dann so Schlagworte stehen wie Mord, Geiselnahme, Amokläufe etc.
2: Mhm.
0: Also ein sehr vielgestaltiges Thema.
2: Ja, aber alles, äh, sage ich jetzt mal so, hat man auch schon mal gehört von?
0: Das stimmt, alles hat man schon mal gehört. Was man allerdings auch berücksichtigen muss, das Thema verändert sich. Wenn man zum Beispiel an das Übersenden anzüglicher Bilder per Messenger-Dienste denkt, im schulischen Bereich zum Beispiel, ist das ein großes Problem. Oder üble Nachrede im Internet. Das waren Themen, die haben vor zehn Jahren noch gar nicht die große Rolle gespielt. Also das Thema ist in stetiger Veränderung. Und ähm, mir sind ein paar Grundbotschaften wichtig. Die Grenzen des Modells, was hier gezeigt ist auf der Folie, die sind fließend. Das ist auch versucht durch die Farben so anzudeuten, dass der grüne Balken nicht abrupt endet, sondern fließend in den gelben Bereich übergeht und das Gleiche von gelb zu orange. Und gut beraten ist man im Betrieb, wenn man diese Grenzen definiert. Also wenn man festlegt, wo hört denn für mich der grüne Bereich auf und wo fängt der gelbe Bereich an? Also die Grenzen definieren im Betrieb, das ist eine hilfreiche äh, Maßnahme. Was mir noch wichtig ist, Gewalt ist nicht nur Gewalt, wenn sie körperlich stattfindet. Auch verbale Gewalt ist Gewalt. Und selbst Gesten oder das äh, reine Präsenzsein kann zu Gewalt zählen, wenn es im richtigen Kontext stattfindet. Und was mir auch noch wichtig ist, Präventionsmaßnahmen gegen Gewalt sind auf jeder Stufe dieses Modells geboten. Also auch auf der ganz untersten, auf der Grundstufe kann man schon und sollte man was gegen Gewalt machen und gegen die Folgen von Gewalt. Aber die Ausprägungen der Maßnahmen, die unterscheiden sich. Und die letzte Botschaft, die ich mitgeben möchte, man sollte sich als Unternehmerin oder Unternehmer ein Bild davon machen, auf welcher Stufe man sich in seinem Unternehmen bewegt, ob man eher im grünen Bereich im wahrsten Sinne des Wortes sich noch aufhält oder ob das schon andere Farben annimmt, was bei einem im Betrieb so passiert.
2: Aber wie kann denn da der, der Unternehmer bei vorgehen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich hatte ja schon gesagt, das Thema ist vielgestaltig und äh, mal eine Unfallanzeige aus dem Callcenter, wie wir so mitgekriegt haben, um einfach mal ein bisschen Fleisch auf die Rippen zu packen, was so alles passiert. Äh, in dem Fall war es ein äh, akustischer Angriff auf einen Callcenter-Agent und ähm, Arbeitsunfälle sind uns als Unfallversicherungsträger ja immer zu melden, wenn eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen damit verbunden ist oder aber der Tod. In dem Fall war es zum Glück so, dass beides nicht der Fall war. Aber trotzdem hat das Unternehmen diesen Unfall gemeldet, diesen Vorfall gemeldet. Und das wäre so mein Petitum, dass man Vorfälle im Unternehmen an die Unfallversicherung meldet, damit der Unfallversicherungsträger Kenntnis davon hat, oder wenn der Vorfall vielleicht so klimpflich abgelaufen ist, so einfach, so, so wenig schlimm war, dass man es zumindest in einer innerbetrieblichen Statistik erfasst.
2: Mhm. Also, also ich finde das schon ziemlich <lacht> heftig ähm, mit dieser Trillerpfeife. Aber ähm, passiert denn auch noch Schlimmeres in der, im, Ver im Verwaltungsunternehmen? Kann ich mir jetzt eigentlich nicht wirklich vorstellen, aber...
0: Ja, leider doch. Und auch dazu habe ich nochmal ein Beispiel mitgebracht. Das ist eine Unfallanzeige aus einem Zeitarbeitsunternehmen. Da kann man natürlich sagen, das ist nicht die Verwaltungsbranche, aber letztendlich ist der Vorfall in einem Verwaltungsbereich passiert, und zwar auch aus meiner persönlichen Betreuungserfahrung in Frankfurt am Main. Jetzt bitte nicht ableiten, dass Frankfurt am Main ganz besonders <lacht> schlimm ist. Es gibt bestimmt auch solche Vorfälle in anderen Städten. Aber hier ist wirklich ein ehemaliger Mitarbeiter dieses Zeitarbeitsunternehmens mit einer Axt bewaffnet in das Unternehmen zurückgekommen, nachdem er entlassen worden ist und hat den Personaldisponenten angegriffen. Hm. Also auch sowas passiert leider.
2: Ja, man liest ja davon auch immer mal wieder in den Zeitungen. Aber eigentlich erwartet man das nicht unbedingt in einem Bürobetrieb, ne?
0: Ja, stimmt, man erwartet es nicht und deswegen ist es umso wichtiger, sich ein Bild davon zu machen als Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich habe noch Beispiele mitgebracht, aber ich höre dann auch nach der nächsten Folie gleich damit auf. Mhm. Das äh, sind Beispiele, die stammen aus einem Seminar, was die VBG zum Thema Aggression und Gewalt anbietet. Das nennt sich USCA als Kürzel und da haben wir mal flip äh, Flipchart-Karten äh, beschreiben lassen, Metaplan-Karten beschreiben lassen und das sind von verschiedenen Teilnehmenden aus verschiedenen Branchen so die Situationen, die zurückgemeldet worden sind. Da stehen Sachen wie Tore werden, Zutritt verschaffen, also man ist einfach da als Kunde im Unternehmen, geht auch nicht mehr weg. Das sind so Beispiele, die in diesem Seminar zurückgemeldet worden sind.
2: Mhm. Und dann gibt es wahrscheinlich sogar noch einige mehr. Ähm, welche Branchen sind denn besonders von diesen Gewaltvorfällen betroffen?
0: Die Branchen, die führe ich gleich noch an. Ich mhm. will vorher noch auf ein Thema eingehen. Ein Seminar haben wir mal durchgeführt, weil mir das so plakativ in Erinnerung geblieben ist, für Mitarbeitende einer Krankenkasse. Und ähm, da haben wir auch diese Metaplan-Karten beschreiben lassen. Die haben wir auf dem Teppich ausgelegt. Deswegen ist das so schön äh, rot gemustert auf dem Boden. Und wenn Sie sich an das Modell erinnern, was so pyramidal vorhin von mir gezeigt worden ist, ich zeige hier nur die oberste Stufe, also die rote Stufe. Waffen, Werkzeugansatz, Amoklauf, Geiselnahme, Überfall. Und obwohl wir hier Teilnehmende an der Krankenkasse hatten, haben wir so Karten die Überfall auf den Außendienstbeschäftigten mit Diebstahl von Computer, Handy, oder unzufriedener Kunde droht mit Eisenstange. Und was ganz besonders bemerkenswert ist, dass in diesem Seminar auch der vollzogene Mord zurückgemeldet worden ist. Zwar nicht an den Beschäftigten selber des Krankenversicherungsunternehmens, aber an einem Familienmitglied, was in den Außendienst mitgenommen worden ist.
2: Also das ist schon heftig. Also das löst ja auch bei den äh, Mitarbeitern unglaublichen Stress aus. Ne? Also genau. man weiß ja nicht, äh, ob jemand diese Drohung wahr macht, aber allein diese sich in, in so einer Bedrohung zu sehen, also das ist schon das, ist schon das ist heftig. heftig ja. Ja. Und
0: jetzt will ich die Frage beantworten nach den Branchen, die Sie eben aufgeworfen haben. Die Branchen, die bei der VBG hauptsächlich von Gewaltvorfällen betroffen sind, sind natürlich klassischerweise so Branchen wie Sicherheitsunternehmen, ÖPNV Bahnen, wo wir eben auch in der ähm, Ausstellung gesehen haben, haben, da stammte das Beispiel her mit der V-Ausweiskontrolle, aber auch der Sportbereich, Finanzdienstleistungsbranche, Zeitarbeit, Bildungseinrichtungen, Freizeitunternehmen, Freizeitparks, wo man sich vergnügen will, passiert allerdings auch viel ähm, an Gewalt. Mhm. Dienstleistungsunternehmen, Immobilienwirtschaft und durch das viele mehr unten rechts in der Ecke möchte ich zum Ausdruck bringen, deutlich zum Ausdruck bringen, es hört da nicht auf. Also es ist noch viel, viel mehr, was an Branchen betroffen ist.
2: Mhm. Aber die, die ähm die, äh, Kranken, Krankenversicherung die Krankenversicherung hat gar ist nicht hier
0: davon? unter der, ähm, dem Bubble-Finanzdienstleistungsbranche so. Versicherung mit summiert. <lacht> genau, die fassen wir bei uns in der Statistik damit zusammen. Mhm. Ja, ich will noch mal ein paar Zahlen zeigen, und zwar von unserem Dachverband der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Das ist, glaube ich, auch ganz hilfreich. Das sind Zahlenreihen der Jahre 2016 bis 2020. Und da kann man schon sehen, dass von den Jahren 2016 bis 2019 die Zahlen Gewaltvorfälle im Unternehmen gestiegen sind, stetig gestiegen sind, nicht drastisch gestiegen sind, aber doch stetig gestiegen sind. Und wenn man so guckt auf die Zahlen von 2020, ich glaube, da kommt schon zum Ausdruck, dass viele Lockdowns in der Coronavirus-Pandemie dazu zum Tragen gekommen sind und dass man nicht so viel Gewaltvorfälle mehr vor Ort hatte, weil einfach weniger vor Ort gearbeitet wurden.
2: Dann hat ja wenigstens da die Pandemie was Gutes gehabt.
0: Genau, das muss man sagen. Man kann jedem was Positives abgewinnen. Das ist vielleicht das Positive der Pandemie. Hier möchte ich noch mal zeigen, die Branchenaufteilung. Das sind leider ein paar ältere Zahlen aus dem Jahr 2016. Auch das lasse ich erstmal so grob wirken. Da sieht man, welche Branchen von Gewaltvorfällen hauptsächlich betroffen sind. Und führend ist da leider, was man vielleicht auch aus der Presse und den Medien schon nehmen konnte, so die Branche Krankenhauspflegeeinrichtungen. Mhm.
2: Ja, was ähm, in Anbetracht der Zeit jetzt meine Frage: hm? Was empfehlen Sie denn Unternehmen dieser Branche?
0: Ja, letztendlich ähm, was tun, eine ähm, ganz normale Gefährdungsbeurteilung durchführen. Ich habe die Schritte nochmal hier auf die Folie gebracht. Ähm, wirklich ähm, die ganz normale Vorgehensweise beim Durchführen einer Gefährdungsbeurteilung. Und äh, da, ich gehe gleich auf die nächste Folie weiter, mhm. gucken auf die Risikofaktoren. Denn ein paar Risikofaktoren für das Thema Gewalt gibt es schon. Da kommen zum Beispiel so Aspekte zum Tragen wie Umgang mit Waren, Bargeld, Wertsachen, also Objekte der Begierde wobei auch Fahrkarten, Ausweispapier Begehrlichkeiten weckt. Also es ist manchmal sehr abstrakt, dass diese Begierde weckt. Einzelarbeitsplätze sind ein Risikofaktor oder auch Entscheidungen über Leistungsgewährung oder Leistungsversagung im Bereich der Krankenkasse zum Beispiel, die wir eben schon gesehen haben. Oder der Kontakt mit bestimmten Personen, Patientengruppen, die halt eher gewaltbereit sind, der Kontakt äh, zu Menschen mit äh, Einfluss von Alkohol oder Drogen, wenn ich an die Sicherungsdienstleister denke, die Diskothekenbewachung vollziehen oder auch sowas, schlecht organisierte Unternehmen. Also ich äh, hinterlasse sehr viele unzufriedene Kunden als Unternehmen. Dann muss ich mich vielleicht auf der anderen Seite nicht wundern, wenn ich dann auch eher äh, mit Gewalt zu tun habe als andere Unternehmen, die ihre Kunden besser oder ja äh, organisierter behandeln. Auch sowas, Lage der Betriebsstätte, ich hatte es vorhin schon angeführt, Frankfurt am Main ist meine Realität als Aufsichtsperson gewesen. Im Bahnhofsbereich gab es da sehr viel Beschaffungskriminalität und die Unternehmen haben da die Türen sehr gut zugemacht und haben erst mal geguckt, wen sie so reinlassen. Auch das ist natürlich eine Vorgehensweise. Auch diese Aufzählung nicht abschließend, einfach noch mal zu zeigen, es gibt ein paar Risikofaktoren, auf die man gucken sollte.
2: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was passiert. Wir haben über die Gefährdungsbeurteilung gesprochen. Jetzt zum Abschluss noch, was, welche Maßnahmen kann denn ein Unternehmen gegen Gewalt ergreifen?
0: Genau. Die letzte Folie, da habe ich äh, Maßnahmen mal draufgepackt, äh, mhm. sehr ähm, grob zusammengefasst. Das sind Aspekte wie Möblierung für Publikumsverkehr geeignetes Mobiliar. Das kann bedeuten, die Möbel sind festgeschraubt. Das kann bedeuten, die Möbel sind äh, vielleicht mit Sichtschutz versehen. Ähm, da gibt es ganz viel, viele Facetten, Regelungen zur Einzelarbeit. Wann darf ich alleine arbeiten? Wann darf ich das vielleicht genau nicht? Wenn Beschäftigten etwas passiert, wie werden die nach dem Vorfall nachbetreut? Das sind so ein paar Ideen, Notrufeinrichtungen. Wie kann ich Hilfe rufen im Fall der Fälle? Kooperiere ich mit externen Sicherheitsunternehmen oder sogar der Polizei? Erhöhe ich in einzelnen Bereichen eventuell die Mitarbeiteranzahl, weil es geboten ist aufgrund der Gefährdung? Sind Fluchtwege vorhanden und nutzbar, und zwar sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeiter? Habe ich ein standardisiertes Verfahren der Unfallmeldung? Trainiere ich die Mitarbeiter eventuell mit solchen Vorfällen, mit Gewaltvorfällen? Habe ich einen Notfallplan? Habe ich ein Verfahren, wie ich Strafanzeigen erstatte, Strafanträge stelle? Habe ich ein Stressmanagement im Unternehmen? Gibt es Standards, Kommunikationstrainings, Deeskalationstrainings? Gibt es Regelungen für den Außendienst? Das spielt wieder ein bisschen mit der Einzelarbeit zusammen. Und gibt es eine Unternehmensphilosophie, das Thema betreffend? Und auch hier wiederum die letzte Anmerkung, es ist nicht abschließend die Aufzählung, es ist nur ganz schnell viele Maßnahmen mal auf einer Folie als Idee zusammengestellt.
2: Mm -hmm. To be continued. Aber auf jeden Fall schon mal eine äh, tolle äh, Maßnahme, die Sie da aufführen. Ähm, wenn Unternehmen Fragen zu diesem Thema haben, an wen können Sie sich wenden? An Sie?
0: <lacht> gerne an mich und äh, gerne auch an diese E-Mail-Adresse, die auch bei mir mit aufläuft, aber noch bei weiteren kompetenten Personen, die auch involviert waren bei der Schaffung der Ausstellung im Museum der Arbeit. Oder im künftigen Präventionszentrum der VBG und der BBW in der Hafen City. Also Gewaltprävention.vbg.de eine Mail hinschicken und dann werden Sie geholfen.
2: <lacht> Wunderbar. Ja, herzlichen Dank, Herr Belz. Ein ernstes Thema, wie ich finde. Da werden sicherlich auch einige Fragen noch zu kommen. Sie stehen uns ja gleich in der Talkrunde auch noch zur Verfügung. Aber erst einmal an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an Sie.
1: Sehr gerne.